0: Ja, det är också så roligt att få vara tillbaka här efter så lång tid. Både jag och Sara har följt med på streamen och också lyssnat på podden Och det känns liksom som att man det är svårt att bara liksom rycka en ifrån ett, 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 en kommunitet till en annan. Utan man på något sätt är kvar på något sätt och jag känner att jag har i hjärtat så har jag längtat och saknat väldigt mycket. Den här församlingen och er Så det är otroligt vackert att också få komma tillbaka Bara en söndag och då få predika också Och sen är det lite ironiskt för att jag, jag ska predika på psalm 84 Och när jag började att be för det här så kände jag att Gud Highlightade i vers 7 och 8 Så står det att det går från kraft till kraft Det träder fram inför Gud på Sion och jag fattar liksom inte det här, med vad då? gå från kraft till kraft? Är det liksom inte från kraft till svaghet? Så, men, ja, men Gud kanske vill att jag ska be om liksom hur, hur det här funkar, att vi är från kraft till kraft. Och sen så låter jag så här, <låder> med hes röst, och låter inte alls så kraftfull. <låder> men eh, det ska nog gå bra i alla fall, tänker jag. Eh, för det handlar inte om min kraft, utan det handlar om att jag är i hans kraft- och jag tror att det är det som är något ord som Gud vill föra föra till oss här idag att hur, hur, hur ser det faktiskt ut hur kan vi leva ett sånt liv att vi kan, vi kan känna att vi när, vi när vi gör Guds vilja att det, det, det känns inte tungt och utmanande och jobbigt och ähm, ja den delen tror jag finns där också Men vi får, vi får känna en inre frid I att vi gör det som Gud har sagt Att vi ska göra Och det tror jag är När Gud också då kommer med sin kraft Och blåser liv i någonting eh, Och det har vi också liksom fått uppleva lite Det här året Att det, det tack vare att vi har fått vandra Med Gud Som det här har funkat Hade vi gjort det i egen kraft hade Det, liksom inte, det hade inte gått eh, Så det Eh, tänkte jag att ja, men det här tror jag är ett ord ifrån Gud. Eh, men innan vi eh, dyker in i Salmen så tänkte jag bara ge en liten kort så här, bakgrund eh, till den här Salmen. För att det, det står att den är skriven av Koras söner. Eh, och vilka är de, kan man ju undra. Eh, och vi finner faktiskt de här Kora i eh, några andra stycken i Bibeln, bland annat i Fjärde Mosebok. Och där står det att Kora var av den levitiska stammens, alltså den prästliga stammen, som fick liksom en specifik prästligt uppdrag. Men det som skilde Kora ifrån liksom Levi, det var att han fick uppdraget att bära liksom möblerna och alla de här grejerna som fanns i boningen och tältet. De var liksom de heliga flyttgubbarna skulle man kunna säga. De fick liksom inte riktigt samma ärofyllda uppdrag som leviterna som skulle liksom offra och sådär. Och det gjorde faktiskt att de kände sig lite diskriminerade. De, de kände sig lite dissade typ och de, de gjorde uppror emot eh, Mose och mot Gud. Men Mose menade att, nej men, alltså ni fattar inte, ni har fått en så fin kallelse, alltså ni har fattar ni inte att ni, ni, ni tjänar framför Guds ansikte det, ni, ni förstår inte hur Gud har väl sinnat er i det här eh, de, och de hade nog tror jag orena motiv att de, de ville ha mer för en girighets skull så står det faktiskt att jorden öppnade sig och slukade eh, de här som klagade eh, så kan det bli när man klagar. <laughs> Och, eh, men det står också att några av de här eh, överlevde. Det var inte liksom hela Koras stam som man säger eh, som dog utan det var några som fanns kvar. Och det är eh, Troligtvis då så är det den här Koras söner eh, som då någon av dem eh, verkar vara bakom den här salmen. Jag tänkte vi... Eh, Just det, och det verkar också som att den här personen, den, den verkar då vara en tempeltjänare. Den vaktar Herrens hus. Så då, om vi förstår, tar man oss med in i Salmen med den här bakgrunden så kanske vi kan förstå Salmen lite bättre. Vi börjar med att läsa från vers 1 till 5. Står För sångmästaren till Gittit, en salm av Koras söner. Hur ljuvliga är ej dina boningar, Herre Sebot. Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot den levande guden. Ty Sparven har funnit ett hus och Svalan ett bo åt sig där hon kan lägga sina ungar dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min Gud. Saliga är de som bor i ditt hus. De lovar dig ständigt. Så här i början så finner vi att eh, salmisten här bör, eh, beskriver hur mycket han älskar Herrens hus. Hans själ längtar och trängtar Jag tänkte på det när vi sjöng... Eh, så brister själen ut i låsångsljud. Det är liksom mycket mer än bara lite harmoniskt sådär. Utan det här är ett glädjeskrik. De brister ut i glädje att få vara i Herrens boning. Och det här ordet trängtar. Jag tyckte det var lite intressant. Det är inget ord som jag brukar använda i min vardag. Jag vet inte hur ni är, men inte jag i alla fall. Och jag kollar upp det lite. Vad, vad betyder det egentligen? Längtar och trängtar? Och jag hittar någonting som var ganska intressant. För att tydligen är det så att det här ordet trängtar, det används i ett annat sammanhang i första mosebok. När Gud fullbordade skapelsen. Så alltså så skulle vi kunna se det här ordet som att jag längtar och är fullbordad i din närvaro alltså det finns en slags ett mål med min själ när jag får vara i din närvaro och det tänker jag att det är någonting som Gud har lagt ner i, i våra hjärtan också att det finns en längtan efter att komma till Gud men också när vi faktiskt gör det då är vi fullbordade varelser. Det finns någonting som faktiskt i naturen är nedlagt är som drar oss till Gud. Eh, lite liksom som när man ställer fram en eh, vi åt eh, Bröllops igår. Och det är så konstigt. Man har ätit så mycket mat. Men när det där sockret kommer fram, man bara. Och jag vill ha mer <laughs> oh, det, det kanske på något sätt är så att vår kropp reagerar När den får smaka lite på Gud så reagerar den ännu mer Att ah, men jag vill ha ännu mer Jag har en liten sockermaga här som är lite tom jag vill, liksom, jag vill fylla varenda liten plats som jag har Utav Guds närvaro Och det tror jag är det som salmisten liksom känner Att ah, jag, varenda del av mig ska få vara fylld av Guds närvaro det här tänker jag bli väldigt mycket mer anmärkningsvärt när vi då vet att Kora söner hade ju en ganska speciell relation med, med vad gud hade gjort i, i, för deras förfäder. De hade ju klagat och de hade blivit straffade. Och det är så enkelt kanske att då tänka att nej men, sönerna vill inte alls ha någonting med gud att göra. Alltså Istället för att då liksom dra sig nära Gud Då kanske de istället vill liksom dra sig bort då. Nej men jag är nog rädd för Gud Jag vill inte komma fram inför honom För han är en läskig typ som, som straffar Men istället så är det som att salmisten vet Att när han kommer till Guds boning Så kommer han att bli välkomnad Han vet att Gud är inte den som inte ger en andra chans. Utan han vet att när jag kommer till Gud så kommer han att fullborda min själ. Jag tror, har inte vi ofta också kanske gjort samma slags uppror i våra liv som Koras söner? Jag har i alla fall gjort det. och Jag har jämfört mig med andra och tänkt att amen, deras kallelse den ser så mycket spännande ut. Den, en min, eller deras liv det verkar ju flyta så mycket bättre Gud, var, varför, är, varför var, verkar det vara så orättvist eh, när vi kom till Australien så vi hade ju ingen aning om hur vi skulle bo vi hade bott här uppe i kyrkan eh, på eh, en av de här stora lägenheterna jag tror det är typ 120 kvadrat eller någonting sånt, jättestort och så kom vi till det här lilla lilla rummet med inget, inget kök och liksom in, det, liksom, ja det, det var inte riktigt samma Ärofyllda känsla Så. Och jag kände bara men, Vad är det här? Det, det, det var inte, kanske det jag hade föreställt mig Det är väldigt lätt att bli besviken Och det är nog det att När vi börjar jämföra oss med andra För då ser vi liksom Vad, vad jag inte har Som andra har Men så insåg jag ändå att ja men, här sitter jag och klagar på vad jag inte har men sen, samtidigt så ser jag inte det som jag faktiskt som jag faktiskt har och som Gud har väl mig med alltså alla de här fantastiska morgonerna där jag har fått kunna gå ut och sitta i solen och äta frukost alltså även i november och december, januari nej men det gör de inte hemma och jag, det är en liten del, jag vet att det här är ett litet exempel Men jag tror att vi kan på något sätt överföra detta till större grejer i våra liv Där vi känner att men vi är orättvist behandlade Men jag tror att Gud kanske bara vill faktiskt vända vårt perspektiv och visa Vad, vad jag har jag gett dig? Vad är det för unikt som jag har gett dig? Kanske sitter du också här och känner liksom likadant som jag men också så tror jag säkert att det finns många som sitter och känner det här längtar och trängtar. Jag gör kanske inte det. Längtar jag verkligen efter gud, eller trängtar jag efter gud. Eller min, min relation med, med gud den, den känns liksom lite så där, Ja, den, den är okej. Den är lagom. Det är inte så mycket mer än så. Men, men ja, jag, jag får så mycket som jag vill, men det, det, det räcker liksom. Men jag tror jag tror faktiskt att Gud vill att vi ska kunna också få längta efter honom. Och jag tror att när vi, när vi börjar vända oss mot saker och ting. Så får vi också begär för det som vi vänder oss mot. Jag har haft perioder då när jag har tittat jättemycket på The Office. Och det känns som ett, ett tv-program. Och det känns som att det är bara det här som jag Liksom, när, jag, när jag har en ledig tid, det är bara det här och sen går det en period och sen bara så dör det och sen är det någonting annat och samma sak har det varit med Gud att när jag har vänt mig till honom även då kanske när jag inte känt för det när jag har verkligen sökt honom med hela mitt hjärta då är det som att Gud har lagt ner ett begär i mig att vilja ha mer utav honom jag får liksom inte nog det är liksom det är som en källa som bara vill, vill ha mer och mer. Och om du inte har det där begäret, då tror jag nog att vänd dig till honom. Börja läsa hans ord. Börja och be. Och jag tror att Gud kommer också att fullborda din själ. Han kommer ge dig också. Känslan kommer komma. Men det krävs också att vi säger vårt ja. Att vilja komma till honom. Um. Sen så avslutas vers 5 också med ett löfte. Det står saliga är det som bor i ditt hus. Det lovar dig ständigt. Um, och I Nya Testamentets ögon så förstår vi att nu så går vi inte till tempel längre för att möta Gud. Utan templet är inom oss. Så i Nya Testamentets ögon så skulle vi nog kunna översätta detta med saliga är det som har Jesus i sina hjärtan. Han bor, fullheten i Gud bor inom dig. Du är väl välsignad tack vare att han bor i dig. Vi fortsätter läsa nästa del av Salmen, vers 6 till 8. Saliga är de människor som har sin styrka i dig. De har dina väg, de som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom tårredalen gör de den rik på källor och höstregnet höljer den med välsignelser. Det går från kraft till kraft till trädde fram inför Gud på Sion. Här har vi en till spännande grej. Saliga är det. Det står tre gånger i den här samlingen. Saliga är det. Det det här skulle kanske kunna vara föregrunden till saligprisningarna i Nya Testamentet. Men det här är lite saligprisninga 1.0. För vi finner inte detta någon annanstans i någon annan psalm där det finns så här tre saliga är det som... Lite spännande. Um, um, jag tror att i den här sektionen så beskriver kanske psalmisten hur det är för alla de pilgrimer som... Som söker sig till, till templet och kommer upp till Jerusalem för att offra. Och jag kan tänka mig att det här var nog inte en jättelätt grej att gå den här resan och komma till Jerusalem och det skrivs som tåredalen här. Vad är det för något. Ja, här gör faktiskt, Folkbibeln gör en liten egen översättning men i, i, i hebreiskan så finner vi ett ord som heter Backa. Och backa är ett, ett slags träd, ett balsamträd, som läcker väldigt mycket harts, Som När det läcker så ser det ut som att det är tårar som rinner ner från de här träden. Och de växer i ganska torrt klimat. Så vi kan tänka oss att när var de här träden fanns så var det kanske inte jättemyse tillvaro att, att vara där. Och det, det kanske liksom kändes också som att det var en sorgefylld plats en Toredal det är ett slags en, jag tror det är en slags ordvits som salmisten vill liksom plocka fram här att de, när de går genom den här Tåredalen så, så är det, det är kämpigt det, är li, det, 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 det lider det är torrt det kanske suktar efter vatten men när de ser när de får syn på Jerusalem och templet. Det ligger liksom högt på en kulle. När de får syn på det. Då så står det att då fylls de med kraft. De kan gå från kraft till kraft. Inte kraft, inte från kraft till svaghet Utan de kan fyllas med den här kraften. Och de får sin styrka genom att se Guds närvaro där borta. Att de får skåda liksom, ja men det är där. Det som är där borta, det är det jag har längtat efter. Det är det som jag har gått så många dagar efter. Nu är jag nästan framme. Åh, jag känner en sån kraft som kommer. Och eh, jag tror att i, på samma sätt så var det lite så där när, när jag och att vi, vi började förbereda oss för att åka till Australien eh, för lite mer än ett, ett, och ett och ett halvt år sedan. Det var väldigt. Det var som att gå igenom en toredal. Det var så otroligt mycket praktiska grejer som skulle fixas. Och det kändes bara liksom Vemodigt, och det var så många hinder på vägen, och man ville liksom bara ibland ge upp. Men så, så kändes det som att Men det här är ju det. Gud hade kallat oss ganska tydligt att men det är Australien jag vill att. Ni ska åka till. Så vi, vi, liksom, vi, vi, vi håller ut. Vi, vi tror på det här. och Även fast det kanske är lite svårt. så Vi, vi kör. Vi, vi, vi fixar det här. Och Det känns som att när vi då fick komma fram till vårt eller tempel. Eller liksom när vi fick komma fram och se allt som Gud hade förberett för oss i Brisbane. Då var det lite som kanske när pilgrimerna kommer till templet och liksom får se härligheten. För då fick vi förstå att amen, det var ju det här som Gud hade förberett åt oss. Alltså, han är en lite rolig Gud ibland. Han, han visar liksom inte hela bilden. Han bara liksom går dit. Lita på mig. Och jag kommer visa er vad jag har för er där. Och vi förstod inte helheten av det först. Men... När vi väl kom dit så förstod vi ju att wow, Gud har förberett en massa ungdomar här som vi kommer få leda i mission. Alltså ungdomar som Jesus älskar. Som är hungriga efter Gud. Som vill lära känna honom mera. Som går ut på gatorna och predikar. Som aldrig har gjort det förut. Som är hungriga efter att läsa Guds ord kanske lite för första gången. Alltså inte det. Det var vår belöning att att få vara med om, liksom, det var våran, eh, ja, det som Gud hade förberett åt oss. Så vi kunde nog känna att ja, men, även fast det var jobbigt så det var värt det. Och Gud har fått fylla oss med kraft. Eh, tack vare det som han också fick eh, förbereda för oss i, i Brisbane. Och Jag tror att det här, man behöver inte åka till Brisbane för att uppleva någonting sånt här. Utan var vi än befinner oss så kan Gud alltid eh, använda oss. Vissa kallar han att stanna kvar på en plats och bara vara trogen i sin tjänst, medan vissa så kallar han till andra sidan världen. Och Det handlar inte om att någonting är bättre eller, eller sämre än det andra, utan Gud har en specifik kallelse för oss. Och så fort vi kliver ut för den här dörren sen när Gud känner slut. Då kommer vi möta massa människor som inte känner Jesus. Så att det, det finns massa tillfällen att kunna få bereda ut eh, Jesu kärlek kring dem som inte känner honom. Och jag tror att det faktiskt är vårt ansvar att göra det. Vi har någonting som är så vackert. Och när vi också börjar att ta de stegen. Och det må kanske vara lite jobbigt men Gud kommer att vi fyller oss med kraft. Vi fortsätter läsa den sista delen. Herre, herres Gud Sebaot. Hör min bön. Lyssna du Jakobs Gud. Gud, se vår sköld. Ge akt på din smordes ansikte. En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än vistas i de ogudaktigas boningar. Ty Herren Gud är sol och sköld. Herren ger nåd och ära. Han vägrar inte dem något gott som vandrar i fullkomlighet. Herre Sebaot, salig är den människa som förtröstar på dig. Här har vi det sista. Salig är den som tröstar på dig, förtröstar på dig. Det finns så mycket som jag skulle kunna säga av den här texten här, men jag tror att jag vill avsluta med en liten historia som bara handlar om den här sista delen. Saliga den människa som tröstar på dig. Något som jag har hållit som en ganska stor rättighet i mitt liv är att ha kontroll över mitt eget liv. Jag är den som planerar även min personliga tid. Jag planerar när jag ska ligga på soffan. Jag planerar när jag ska eh, göra någon viktig ja, typ ja, jobbrelaterad grej. Eh, allting är liksom ganska ordnat sådär. Eh, jag gillar det. Jag gillar inte när saker blir impulsiva och spontana grejer. Och, eh, även när jag var liten så brukade min pappa, han. Han hade ett litet skogshygge och vi hade vepanna hemma så att vi fick hjälpa till barnen med liksom att ta in veden. och så här. Och så. Hade pappa glömt att säga dagen innan att vi skulle gå ut till det skogshygget och samla in ved? utan Han säger direkt att Men nu, nu är det dags Marcus, nu ska vi gå ut. Då, ja, jag hade så svårt för att bara vända tanken och göra det där. Jag, det var många gånger jag gjorde lite revolt mot det där nej men du skulle sagt det igår om, jag kun, om du kunde sagt det igår då hade jag planerat det idag och då hade jag gjort det men nu sa du inte igår så nu tänker jag inte göra det så där, så där kanske jag är lite lite grann fortfarande och jag har lite svårt för att ta liksom sådana impulsiva grejer Ehm ni förstår kanske vad jag ska komma till Men det här är ju något som Gud ville Ville lite så här Jobba i mig Och Jag kände så här att amen, När vi kom till Till Australien så Det var så mycket som vi inte visste Alltså vi, vi hade ingen koll på Vilka människor vi skulle jobba med Och vad vi skulle göra Och hur det skulle se ut eller någonting Och Jag kände att Amen, jag, jag vill försöka ha kontroll över det här Men det går inte Men Gud jag, jag blir så frustrerad över att Jag, jag fattar inte och jag, jag, jag kan inte föreställa mig hur det ska se ut Och alla de här grejerna Och det kändes som att Gud Highlightade det här eh, Och så jag är lite i sån här Brottningskamp att amen, Gud jag, jag vill kunna ge upp det här Till dig, jag vill kunna ge upp min kontroll Men det är så svårt Jag, jag är lite... Jag har ett litet kontrollbehov. Så. Eh, och så jag var liksom i en brottningskamp där. Eh, och sen åkte vi till en stad två timmar bort eh, som heter Tovomba. Eh, och på morgonen så hade jag liksom pratat med Gud ganska mycket om det här. Att amen, jag vet inte hur jag hur ska jag kunna... Gud, öka min tro i att du har kontroll. För jag vet att du, du är den som har kontroll, men jag känner det inte. Eh, och... När jag väl kom till Tobumba så hade vi, vi hade lite undervisning och sådär. Och det var en person från den basen där som kom fram och bad för oss och lite så. Och sen så när han kom till mig och jag hade specifikt bett en bön på morgonen som var Gud bara ge mig mer tro på att du håller. Ge mig mer tro på att jag, jag behöver inte ha kontroll själv. Och den här mannen han kom fram och så sa han att Mark sa på engelska så här: Marcus, I feel like you are such a man of faith. Alltså, Marcus, jag ser att du är en sån man av tro. Och jag blev alltid så här: tårögd då jag. jag, jag kände, men det, det var ju precis det här jag bad om. Men menar du, Gud, att jag redan har fått det? Eller vad? Ja, jag förstår inte. Så jag tog lite tid och bara liksom. Prata med Gud om det här. Och jag kände att Gud fortsatte att prata med mig och sa att Men Gud, Markus om du börjar och lita på mig, om du börjar att be de stora bönerna och ha förtröstan på vad jag kan göra, då kommer jag också visa dig vad jag kan göra. Men du måste ge mig tillträde. Du måste ge mig utrymme. Du måste kunna få lita på mig, annars så kan jag inte göra det. Någonting som har varit viktigt för mig. De senaste, det senaste året är att när jag bara går i det som jag förstår med min tro då begränsar jag Gud så otroligt mycket för jag tror Gud är så mycket större jag förstår inte allt jag tror inte vi någon gör det och det här är fortfarande någonting som jag vandrar i som jag vill försöka utmana mig själv i att jag, jag vill ha en större tro och jag vill be de där specifika bönerna som jag kan säga att om det händer det där, då är det bara Gud som har gjort det. Jag, jag, jag tror att Gud också välsignar oss när vi förtröstar på Gud på det sättet. Saliga är det som förtröstar på Gud. Och jag har inte sett allt det som jag har bett om. Vet, gå i uppfyllelse eller så men det handlar inte just nu om det utan det hand, nu handlar det om att jag får ge upp min egen kontroll och ge det till Gud och kanske det är så att det finns fler här inne som kanske behöver också få göra den, den resan idag som jag sa vi har, vi har templet inom oss och det, det betyder faktiskt att vi lever i ett så mycket bättre tillstånd än vad den här salmisten eh, levde i vi har Guds boning inom oss Och vi behöver därför inte bara liksom längta till Gud Utan vi kan också bara få prata med honom Han är här Jag tänker hur mycket mer borde vi då inte vara tacksamma för det Hur mycket mer borde vi inte vara tacksamma för hans närvaro i våra liv Hur mycket mer borde vi inte alltid vilja umgås med honom jag vill ha den längtan som Sammisten hade, men jag vill också kunna förstå att jag kan alltid prata med honom. Jag tror att den här Sammisten förstod någonting om Gud som är en lärdom för oss. Det finns så många olika sätt som Gud beskrivs i den här salmen. Här är Sebaot, han är Jave, han är den levande guden, han är min kung, han är min Gud, han är Gud på Sion. Han är Herren gud Sebaot. Han är Jakobs gud. Han är Gud Elohim. Han är Herrens gud. Och om vi förstår vem Gud är, ja men varför skulle vi då inte vilja komma till honom? Gud är den som kommer med kraft och auktoritet. Ja, han är förbundets gud. Den som håller sina löften och håller det som han har sagt. Han är den levande guden till skillnad från alla andra gudar. Han är den som, som lever än idag. Han är den uppståndne guden. Han är min gud. En personlig gud som jag kan få möta. vad jag än är. Jag kan få ha en relation med honom. Han är gud på Sion. Han uppenbarar sig för mig. Genom Jesus. Och jag kan få ha en relation med honom. Han är Jakobs gud. Den som ger hopp och den som ger en andra chans. Han är Elohim. Den som upprättar och skapar. Och som skapar våra liv. Han är, han är Gud. Varför skulle jag inte vilja vända mig till honom? Varför skulle vi inte vilja vända oss till honom? När vi förstår hur mycket Gud har välsignat oss med sin närvaro tror jag att vi, vi verkligen kan leva i ett sånt liv från kraft till kraft. I alla motgångar i våra tåredalar kan vi liksom pilgrimerna få fyllas med liv när vi har Gemenskap med honom. Så Gud, jag tackar dig för vem du är. Jag tackar dig för vem du är. Jag tackar dig för din närvaro. Jag ber om förlåtelse när jag har tagit en för givet. När jag inte förstår hur välsignad jag är. Jag tackar dig Jesus för hur du alltid är närvarande. Och hur vi kan få förtrösta på dig. Hur vi kan få lägga vår kontroll i dina händer. Och när vi gör det så kan vi också få gå från kraft till kraft. Att vi alltid kan få vandra med dig. Jag vill vara en person som vill gå i tro här. Och jag ber över alla här en större tro på vad du kan göra. Att vi får be stora böner tillsammans. Att vi kan få se du förändra den här stan, Jesus. Att du kan få göra det som vi har längtat efter. Som vi kanske inte har sett än. Men som vi håller fast vid. Och jag ber att vi ska få fortsätta hålla fast. Och få fortsätta att stå i dina löften. Att få lita på dig. Att du håller igenom allt. Tack att vi, det är inte är en tung börda utan det är en lätt börda. Att det är inte är vi som gör det utan det är du som gör det. Och vi kan få följa dig. Tack att du välsignar alla här Jesus. Amen.